0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonjour et bienvenue dans Restez dans le Flow, podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie et de résiliente, d'affranchie. Aujourd'hui démarre la quatrième saison du podcast et ce 20e épisode entre dans la thématique Petites histoires extraordinaires. Je vous ai déjà parlé de Bernard, n'est-ce pas si, si, l'ange gardien des épisodes 1, 3 et 8 de la saison 1. Bon, c'est vrai que cela fait un bail. Je vous invite à les réécouter ou à les écouter si ce n'est pas déjà fait afin d'avoir les idées un peu plus claires lorsque je vous parle de lui. En vous rendant sur mon site Resté dans le Flow, c'est facile. Il vous suffit de sélectionner l'onglet épisode et de cliquer sur Histoire extraordinaire pour faire apparaître la page avec les épisodes concernés. Il s'en est passé des choses depuis le premier épisode publié à la fin de l'été 2018, où je vous narrais justement ma première rencontre avec Bernard. La première fois où je l'ai entendu me parler en marchant tranquillement sur le chemin du pré-aux-ânes. Ce fameux pré que je pouvais traverser de part en part à travers les herbes hautes lorsqu'aucun animal ne s'y trouvait pour gagner 100 mètres de marche. <rire> Seulement 100 mètres entre l'école et chez moi. À présent, cela serait impossible à n'importe quel enfant et depuis un moment déjà, puisqu'il accueille deux maisons et leurs familles. Mais... À chaque fois que je passe devant, je me souviens. Jamais je ne pourrai oublier ce lieu, sa, sa jolie pente et, et la lumière du soleil se reflétant sur la rosée du matin. La neige, nous appelons, mon grand frère et moi, à glisser sur elle et, et nos yeux rieurs en plein hiver. Les odeurs aussi, mélange d'herbe et de crottins d'âne. Il y a un peu de tout cela à la fois lorsque je repense à cette rencontre extraordinaire. Ce souffle de vie qui apparaît dans la tête de la petite gamine que j'étais. Une gamine violée de huit ans. Si, si, là aussi, il faut le repréciser. Parler, toujours parler pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas ou n'y arrivent pas. L'inceste, le viol, des mots et des actes dont même Christine Ongo parle de nouveau dans son livre qui vient de paraître chez Flammarion, Le voyage dans l'Est. Et qu'elle a pensé dès l'été 2018, décidément cet été-là. Je crois qu'à présent, chaque éditeur a son autrice hashtag viol inceste. Bon, en fait, là aussi, ça fait un bail que tous les éditeurs publient à ce sujet. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver une liste d'ouvrages sur le site de l'association Collectif contre le viol. Par exemple, L'enfant cassé de Catherine Bonnet, paru en 1999 chez Albin Michel. Et plus récemment, toujours chez mon ancien éditeur, Podane et l'ogre de Dominique Sigaud. Ou encore La barque noire de Virginie Perret, paru aux Presses du Midi. Et je compte bien vous faire entendre les voix de ces autrices d'ici la fin de l'année dans les épisodes avec Flo. Encore des livres, toujours des livres, mais oui. Et vous savez quoi C'est très bien comme ça. Non, ce n'est pas marrant, c'est vrai. C'est plombant, c'est fatigant, c'est c'est lassant d'entendre parler de trucs qu'on n'a pas envie d'entendre, d'entendre des souffrances qui ne sont pas les nôtres, d'entendre toujours cette même rengaine depuis que Weinstein et consorts sont passés par là, mais, mais surtout que les femmes ont élevé leur voix à travers MeToo, ont levé le voile grâce aux réseaux sociaux. Là non plus, je ne compte plus le nombre de de comptes Instagram qui se sont créés à ce sujet, tels l'association Protéger l'enfant. Je vais vous faire une confidence. Moi aussi, ça me gonfle. Ne croyez pas le contraire. Après tout, je suis affranchie de ce passé. Je n'en souffre aucunement. Et c'est bien pour cela que j'arrive à en parler aussi facilement. Mais entre nous, j'ai plein d'autres envies, d'autres désirs, d'autres rêves que penser à toutes les souffrances que peuvent causer les viols, qu'ils soient commis sur des enfants de la part d'un proche ou pas. En général, je me concentre sur les points positifs ou les techniques et les outils mis en place pour s'en sortir et je témoigne de cela, tout doucement, au fil de moi, de ce que j'ai connu, parcouru, utilisé. Car ce qui m'importe le plus à travers ce podcast, c'est de montrer la voie de la résilience, celle où, doucement, vous trouverez un apaisement. Et puis, de l'affranchissement. Et parfois, pour cela, il faut redire les choses, reposer un cadre, redonner un contexte. Oui, je suis une affranchie. Mais une affranchie de quoi Au-delà de la résilience et de tout le chemin parcouru en plus de quarante ans, il y a la vie, une vie simple. Une vie que je pourrais qualifier de douze, quand bien même je suis dans une période de transition, transition professionnelle, avec tout ce que cela comporte comme incertitude. Il y a dix ans, cinq ans même, jamais je n'aurais été aussi sereine. Jamais je n'aurais cru pouvoir connaître un jour cette sérénité dans laquelle je vis. Je pense que la prise de parole de beaucoup de traumatisés ou anciens et anciennes traumatisées comme moi, contribuent à l'installation de cette sérénité. Certes, cela ne se fait pas sans, sans à-coups, mais jamais cela ne me ramène à revivre les souffrances comme souvent par le passé. Pourquoi je suis en train de vous parler de cela Parce que c'est la rentrée, et que la vie professionnelle va reprendre ses pleins droits. Et qui dit vie pro, dit collaborateur, manager, boss, obligation de toutes sortes, employé, Travail en équipe avec tout ce que cela comporte comme difficultés et stress, avec mise en place d'objectifs souvent impossibles à atteindre parce que mal pensés, avec manque d'écoute, manque de compréhension, et le fameux mot à la mode, manque de bienveillance. Et je sais combien, anciens traumatisés on peut retomber dans nos tourments dans ce cas-là. En essayant de tenir tant bien que mal, en s'évitant, en se niant trop souvent, parce que ça réactive, l'ancien trauma, alors que de prime abord, il n'y a aucun lien. À vous toutes et tous qui savez ce qu'être en état de survie permanent, je vous souhaite de vous reconnecter à vous-même et d'arriver un jour à dire stop à tout ça. Stop à la souffrance créée par votre environnement, qu'il soit personnel ou professionnel, comme maintenant lors d'une rentrée. Bon allez, il est temps de passer au sujet prévu pour cet épisode et qui sort des sentiers battus. J'ai dit qu'on allait parler d'anges, alors on y va Et n'oubliez pas si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcasts, iTunes ou ailleurs, mais plutôt dans l'environnement de la pomme, pour laisser un commentaire, quelques étoiles, et permettre au podcast d'avoir ainsi plus de vues. Merci. Restez dans le flow, le podcast autobiographique d'une femme puissante et apaisée. Je suis Florence et je veux dédiaboliser les traumatismes, parce que je suis la preuve qu'on peut s'en sortir qu'on peut aller vers le haut et vivre plutôt que survivre. Une part de moi, de vous peut-être aussi, appartient au chemin de résilience parcouru au fil des années. Et sur ce chemin, un jour, j'ai été surprise par une voix, par celui qui m'a dit s'appeler Bernard. Cette voie fait une grande partie de mon éducation à côté de celle de mes parents. Parce que oui, malgré toutes les difficultés rencontrées, malgré mon secret sur ce que je subissais, et vous savez, vous savez que tout l'amour de nos parents, nos proches, lorsqu'on en a, ne suffit malheureusement pas à retirer la souffrance que l'on vit. Donc, malgré tout cela, je ne suis jamais tombée dans une quelconque addiction. Ni alcool, ni tabac ou autre drogue. Pas de conduite addictive, euh, à risque seul ou avec des amis, ni sur le plan sexuel ou dans d'autres pans de ma vie, d'ailleurs. Personne n'aurait pu savoir ce que je vivais. Pas même mes parents, qui eux, ok, me voyaient souffrir, mais ne pouvaient mettre cette souffrance que sur le compte de l'adolescence, du complexe du homard, comme le disait Françoise Dolto. Alors d'aucun non connaisseur du sujet pourrait me rétorquer « Oui, mais Flo, Flo, là, maintenant avec ton podcast, on est au courant. » C'était quand même moins dur pour toi, tu ne vivais pas sous le même toit que ton grand-père, que ton agresseur. Oui, mais Flo, il ne s'agissait pas de ton père ou ta mère. Oui, mais Flo, ce n'était pas tous les jours qu'on te violait. Bon, la liste pourrait être bien plus longue. Oui, c'est vrai, dans mon malheur, on pourrait dire que j'ai eu plus de chance que d'autres. Mais à la lecture des différents témoignages que l'on peut trouver un peu partout sur le net ou dans les documentaires audiovisuels, pour le peu qu'on s'y intéresse, on sait aussi qu'un simple entendez les guillemets, qu'un simple attouchement au mauvais endroit de la part d'un adulte sur un enfant, quelle que soit sa place dans son entourage, peut avoir de graves conséquences psychologiques sur lui et ce, sa vie entière, s'il ne s'en occupe pas. Imaginez par exemple la main d'un homme ou d'une femme en qui vous avez confiance et qui se pose juste ça, hein, pas plus. Elle se pose par-dessus le tissu de votre pantalon, là, juste sur votre sexe de petit garçon ou pubis de petite fille de 10 ans. Vous savez vous sentez qu'il y a une intention, mais l'adulte ne va pas plus loin. Eh bien, cela pourrait avoir les mêmes effets dramatiques sur l'enfant, sur l'adulte qu'il deviendra, que ma petite main sur le sexe dur et le gland humide de mon grand-père. Euh, oui, vous voyez, un seul geste, une seule et première fois suffit. Mais si je suis avec vous aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire, pour vous faire entendre, que même lorsque cela arrive plusieurs fois, lorsque les actes vont très loin, hormis ce que je viens de vous dire, je reste plutôt discrète sur ce point pour vos oreilles, pour ne, ne pas alourdir plus le propos, mais je suis tout à fait en capacité de parler de manière crue s'il le faut, il est parfois possible de se remettre à vivre, et non de rester dans un état de survie. Mais je ne vais pas vous mentir non plus, peut-être cela est-il rare, ou bien peut-être ne sommes-nous pas assez nombreux et nombreux à prendre la parole, les affranchis, pour vous dire de garder espoir, pour vous dire de croire en vous, pour vous dire qu'un jour, tout ira mieux pour vous aussi. Peut-être qu'en effet, il n'y a pas que les différentes thérapies suivies dans ma vie qui ont contribué à ma résilience et l'affranchissement de ce traumatisme. Oui, c'est vrai, c'est vrai, grâce à Bernard, je suis montée au créneau, si je puis dire. J'ai décidé de de livrer ce combat pour moi, très tôt, dès mes 13 ans. Même si Bernard s'est manifesté dès mes 8 ans, il m'a fallu tout de même 5 ans, 5 ans de plus, pour arriver à dire stop. Pour arriver à retirer cette main posée sur ma cuisse lors d'un trajet en voiture. La dernière fois. La dernière tentative, Bernard était à mes côtés. Je savais que je n'étais pas seule. Cela aurait-il possible sans lui Je me suis souvent posé la question, bien sûr, et la réponse est oui. Tellement de facteurs externes entrent en jeu. Je pense que oui, mais disons qu'il m'a facilité le chemin, ça c'est certain. Oui, Bernard est intervenu un jour, sur ce chemin du pré-Ausanne, un jour de retour d'école alors que je n'avais que huit ans, en me disant « c'est bon Florence, tu ne seras plus jamais seule ». Quand je lui ai posé la question, il m'a dit s'appelait Bernard. Un drôle de prénom, vous ne le croyez pas, pour une petite fille de huit ans dans les années 80, entourée de Stéphane, Fabien, Damien, Éric, Jérôme, Vincent et j'en passe. Mais Bernard, quel âge as-tu Je crois avoir posé cette question. Il n'était pas enfant, c'est certain, mais était-il adulte pour autant Pour moi, il était au-dessus de tout ça, sans âge, car cent ans, cent ans, SANS. Plus loin, tante et TEMPS. Il était sachant, connaissant. Ce n'était pas une question d'âge en année terrestre. Mais je savais qu'il détenait à savoir et que je n'avais qu'à l'écouter si je le voulais. Libre à moi de répéter ou non à d'autres les informations que je recevais. Devais-je y croire Je ne sais pas. Imaginez-vous la puissance que cela peut avoir sur vous, sur vos émotions, sur votre personnalité en pleine construction. Est-ce aidant Est-ce au contraire une défaillance en vous oui, là aussi je me suis posé la question. Imaginez-vous le nombre de questions que cela peut soulever. En grandissant, acceptez que c'est votre réalité et qu'elle n'est partageable avec personne, que cette voix, ce souffle, cette chose est invisible et pourtant bien réelle pour vous. Oui, j'ai accepté. Vous ne voyez pas avec vos yeux, mais cette voix qui résonne en vous et dont vous savez que ce n'est pas la vôtre, vous dit qu'elle est là pour vous. Elle présente H24 si vous le souhaitez. Chaque jour, chaque nuit, dès qu'il le faut, il vous suffit de l'appeler et elle est là. Et parfois, souvent, elle est là alors que vous n'avez rien demandé, voire que vous ne voulez pas l'entendre. Finalement, avais-je déjà été seul Êtes-vous seul Rien n'est moins sûr. Cette voix que j'entendais et dont j'étais persuadée qu'elle n'était pas la mienne, avec qui je pouvais avoir de réelles discussions, se mélangeait sans cesse à cette intuition permanente des événements à venir, à des flashs aussi, des images, l'histoire des autres qu'elle me racontait alors que je n'avais rien demandé. Que voulez-vous que je fasse avec cela À l'époque, cette voix d'un éventuel ange gardien me disant s'appeler Bernard, c'est aussi elle qui me guidait, qui m'apprenait à faire face aux violences aux violences des autres, qui me permettaient aussi de garder mon libre arbitre toutes les fois où je me sentais prisonnière de ma vie, toutes les fois où j'avais cette impression constante de n'être qu'un pantin qui joue une histoire préétablie. Cela peut vous paraître paradoxal, mais c'est aussi elle qui amplifiait le discours de mes parents, plutôt que de laisser celui-ci à l'écart ou, ou le rejeter sans cesse, comme beaucoup de personnes en souffrance peuvent le faire, surtout surtout dans la période adolescente. C'est elle qui m'apprenait à accepter ce que l'on m'enseignait, quand bien même c'était barbant ou frustrant. Que oui, je devais avoir mon propre jugement en me renseignant, en apprenant des autres, en acceptant aussi parfois que les adultes étaient des gens prévenants et pas seulement des prédateurs. En apprenant aussi à me faire confiance et à aller de l'avant, à oser. Bon, j'en conviens, avoir confiance en la vie, c'est ok. Avoir confiance en moi, c'est déjà une autre histoire. Mais faire confiance en autrui, malgré ce que je subissais, oui, oui, il m'y a aidé. Parce que il me disait « Ok, là c'est bon, tu peux. Là, non. Il y a tel ou tel problème avec cette personne. À toi de voir, tu es libre, mais sache que... » Voilà, je pouvais entendre des bribes d'histoires sur les gens, ou bien je recevais des flashs, des images de ces personnes à un autre moment dans le temps, des amis, mais aussi parfois des inconnus pour moi, où je pouvais dire « Ah, tiens, c'est bizarre, tu es enfant, couché sur un lit la nuit, mais la fenêtre n'a pas de volet et je vois un serpent et tu as peur. » Si cette image concernait un ami, je pouvais éventuellement lui en faire part. Et il me répondait « Tu sais que j'ai très peur des serpents et que je ne dors jamais les volets fermés. » Ah, non. <rire> ok. N'ayant moi-même aucunement peur des serpents, parce qu'habitué à en voir dans les prés et la forêt chez mes parents, et étant incapable de dormir volets ouverts, non. Non, j'avoue que ça ne m'avait pas traversé l'esprit euh, qu'il puisse en être autrement pour les autres. Voilà, c'est tout bête. Moi, ce sont les araignées qui me rendent folle, pas les serpents. Bon, la plupart du temps, je préférais garder ces informations pour moi. À quoi bon en faire part Cela étant, il y avait peut-être une raison à cela. Mais je ne sais pas, je, je n'en faisais... Oui, je n'en faisais rien. De la même manière, j'ai toujours su pour ma mère, Paulette, que vous pouvez écouter dans l'épisode numéro 4 d'Avec Flo, si vous le souhaitez. Je savais qu'elle avait vécu une histoire similaire à la mienne. Oui, je savais. C'est d'ailleurs ce que je lui ai demandé un jour en voiture, vers mes 18 ans, alors que je venais de lui confier mon terrible secret. Et toi « Alors, qui était-ce Vas-y, raconte. Raconte-moi, maman, je, je sais. Pas la peine de le cacher. » Alors que jamais, jamais, à aucun moment, il n'avait été question de son passé lors de conversations à la maison, ni avec ses enfants, comme moi j'ai pu le faire avec les miens dès leur plus jeune âge, du mieux que je pouvais, et avec des mots simples pour les mettre en garde contre le comportement criminel d'autrui, ni avec mon père en notre présence. Non, je savais. Je savais en partie, mais je n'avais pas questionné Bernard à ce sujet. D'ailleurs, en réalité, je ne voulais pas savoir. Je ne voulais pas savoir que l'un des prénoms que je porte, Jeanne, venait d'un oncle criminel envers sa propre sœur, envers ma mère. Où se situe la frontière entre un savoir transgénérationnel, cette passation d'informations de génération en génération, alors que le détenteur lui-même vit un secret, parfois même sans le connaître, et, et un savoir, comment dire, un savoir clairodiant, clairvoyant, ou un savoir réceptionné par un ange Comment était-il possible d'avoir pleinement conscience d'une partie de sa propre histoire, de son passé et même parfois de son avenir ou celui des autres alors qu'on n'a pas vingt ans Que faire de cela lorsqu'on devient adulte Oui, que faire d'image de mon propre futur Une autre anecdote Je vous faisais part, dès la saison 1, de ce jour où un prêtre, lors d'une visite chez nous, me fut présenté par la voix, par Bernard, donc comme... Euh, Méchant avec les enfants. Et quand je vous dis méchant, cela voulait dire explicitement pédosexuel. Donc, un homme prêtre de surcroît qui passait à l'action avec des enfants. Que vouliez-vous que je fasse de cette information Maman, cet homme, il est méchant, il fait du mal aux enfants. Écoutez l'épisode 3 Bernard Ronge gardien et, et vous verrez. Si je taisais le nom de ce prêtre en 2018, dans cet épisode, aujourd'hui je peux le citer tout haut. Le père Régis Pérard sur lequel vous pouvez trouver moult articles dans les magazines tels Le Point, 20 minutes, Le Progrès, France Bleu et, et ce n'est qu'aujourd'hui en préparant cet épisode que je lis par exemple dans Le Point Maître Jean Sagnier, lui, décrit les faits que les victimes n'ont pas pu exprimer pendant des années ouvrez les guillemets certaines agressions avaient lieu en public sans que personne ne s'en aperçoive sous la table le père Régis Pérard mettait la main dans la culotte des enfants rapporte-t-il je vous assure que revoir son visage sur BFM TV, il y a quelques heures, lors de son procès, est très étrange pour moi. Parce que je me souviens de ce visage. L'enfant de dix ans que j'étais s'en souvient. Certes, il était plus joufflu, et cet homme me paraissait immense à l'époque. Mais jamais je n'oublierai ce moment sur la terrasse de mes parents. Jamais. Et jamais non plus je ne pourrai oublier les centaines de victimes qui, elles, n'ont pas pu ou réussi à porter plainte dans les temps impartis. Vous pourrez voir la vidéo de PFM TV sur mon site, je vous la mettrai. Ce prêtre a écopé de 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, alors qu'il avait 85 ans. Et ce, pour des agressions sexuelles commises dans les années 1990 sur un mineur âgé à l'époque de 11 puis 12 ans. Jugé grâce au témoignage d'une seule victime, là où il y en a eu bien plus. Perso, j'ai reçu cette info, je pense, vers 1985. J'ai la confirmation qu'elle était bonne, bien sûr, mais j'ai aussi l'impression d'un tel gâchis, ou du moins j'avais cette impression. Seule la raison me disait que non. Je n'aurais rien pu faire. Je n'ai jamais, en tout cas sincèrement, je n'ai aucun souvenir si tel est le cas, été touchée par ce prêtre. Justement, j'avais été prévenue à l'avance, donc je ne l'approchais pas. Peut-être l'information m'a-t-elle servi sur ce point Oui, c'est vrai, je n'y avais pas songé. Peut-être là où je me culpabilisais d'avoir rien fait de cette information, peut-être m'était-elle seulement destinée à moi Là où je pensais n'avoir pas rempli un devoir de prévention pour les autres Je cite à nouveau le point. D'autres agressions se passaient au domicile des parents. Le prêtre, invité à la table dominicale de la famille, profitait d'un moment de distraction des parents pour coincer l'enfant de 12 ans sur le balcon et se livrer à des attouchements. Papa, maman, si vous écoutez cet épisode, je ne sais pas si vous avez suivi le procès, mais voilà, je vous confirme à ce micro que, du coup, moi j'y ai échappé j'ai échappé à quelque chose qui aurait pu m'arriver dans ma propre maison, sur ce balcon ou à l'intérieur. Je n'en suis pas abasourdi parce que parce que je suis, <rire> c'est affranchi. Mais cette info me serait parvenue il y a cinq ans, je pense que ça aurait été très dur à entendre. 35 ans plus tard, je comprends enfin l'utilité de cette information que Bernard m'a passée. En 2018, je ne le savais pas. Si je pars du principe que c'est bien un ange gardien que j'avais à mes côtés, que Bernard en était, il me faut en savoir plus. Qu'est-ce qu'un ange Est-ce qu'il y en a plusieurs sortes À quoi À qui servent-ils J'ai donc farfouillé dans mes vieux bouquins et sur le net. Je vais essayer de ne pas être trop longue, hein, de ne pas vous barber et vous amuser un peu en ma compagnie. Qui ne connaît pas les magnifiques peintures de Fra Angelico, surnommées « le peintre des anges » Ou du peintre, architecte et poète florentin Raphaël, en italien Raffaello Sanzio, peintre officiel du Vatican dès 1508 et dont nous avons fêté les 500 ans de sa mort l'année dernière. Ou encore celle de Caravage, peignant saint Matthieu et l'ange. Toutes ces représentations d'anges dotées d'une paire d'ailes, que signifient-elles Et eux, qui sont-ils pour à chaque fois s'adresser aux humains Le terme « ange » vient du grec « agelos » ou « angelos » qui veut dire « messager ». Plutôt logique, lorsqu'on a une information à faire passer, vous en conviendrez. Donc, ok, ce sont des messagers, mais les messagers de qui Pourquoi Si on regarde de plus près la Kabbale, c'est-à-dire la tradition ésotérique du judaïsme, secrète donc et orale, que Dieu aurait transmis à Moïse sur le mont Sinaï en même temps que la loi écrite, et donc exotérique cette fois-ci, c'est-à-dire publique, dévoilée, la Torah, il vous parle de plusieurs niveaux. Les neuf cœurs représentés par les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les fameux archanges et, enfin, les anges. Chacun de ces cœurs sont divisés en huit légions, c'est-à-dire en huit anges, et chacun d'entre eux est là pour réaliser un travail très qualifié selon le cœur auquel il appartient. Donc, je n'y connais rien, mais pour cet épisode, je me suis penché sur la question. Oui, alors, quand je dis « cœur », entendez par là « rassemblement ». Comme dans une chorale, n'est-ce pas Je ne vous parle pas de l'organe que nous possédons tous, évidemment. Donc, au total, il serait 72 anges, 72 facettes du grand tout, de l'être suprême. En hébreu, Ein Sof, l'élohim des élohim, si je reprends les termes de l'auteur François Bernaterme, alias Aziel, dans son livre « Initiation à la Kabbale. Notez qu'il en va de même dans la tradition chrétienne. Je n'ai quasi aucun souvenir des cours de catéchisme, mais il suffit d'ouvrir un ou deux livres ou de surfer sur le web pour savoir qu'il y a là aussi neuf cœurs angéliques. D'ailleurs, l'Église fêtera vendredi 29 septembre les archanges Michel, dont le nom signifie « qui est comme Dieu » et qui est le chef des armées célestes, Gabriel, force de Dieu, ça c'est sympa, c'est l'un des prénoms de mon fils, et Raphaël, autrement dit « Dieu guéri ». Quant aux autres anges gardiens, leur fête sera le 2 octobre. « Pour les catholiques, les anges ne sont pas du folklore ou de la littérature fantastique », écrit encore Gauthier Vaillant, journaliste politique au magazine La Croix. Au contraire, l'Église professe comme une vérité de foi l'existence de ces êtres spirituels, dépourvus de corps physique, créatures et serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas aux yeux de l'Église des synonymes ou des façons de parler au IVe siècle, Saint-Denis l'Aéropagite a établi une hiérarchie des anges en neuf catégories, selon leur degré de proximité et de connaissance de Dieu. Bon, là, le journaliste ne précise pas, mais a priori, il conviendrait plutôt de dire selon le pseudo-Denis l'Aéropagite, auteur de traités chrétiens de théologie mystique en grec, probablement moine syrien, qui a vécu vers l'an 500, à ne pas confondre, avec Saint-Denis l'Aéropagite athénien et converti de Paul. Il est considéré d'ailleurs comme le premier évêque d'Athènes. Quel qu'ait été le saint Denis abordant la notion de hiérarchie céleste, de toute façon, saint Thomas d'Aquin, celui qu'on surnomme le docteur angélique au XIIIe siècle, reprend cette classification dans son ouvrage « La Somme théologique ». Eh bien rien qu'en regardant la table des matières de cet ouvrage, on comprend tout le travail réalisé par l'auteur et les nombreuses questions que le thème soulève et auxquelles il répond. Et il faut voir comment il y répond. Par exemple, dans la première partie Prima Pars, Dieu et la création, question 111, de l'action des anges sur l'homme, à laquelle il répond par différents articles, eux-mêmes étant des questions, auxquelles il émet des objections et des solutions. Exemple, article 4, donc une question. Les anges peuvent-ils agir sur le sens de l'homme Objection numéro 1, réponse à l'objection numéro 1. Objection numéro 2, réponse à l'objection numéro 2. Conclusion. L'ange peut agir sur les sens de l'homme, soit en leur présentant un objet sensible extérieur, soit en excitant intérieurement les humeurs du corps à produire différentes apparitions sensibles. Oui, bon, je vous la fais très courte là, hein, c'est qu'un exemple. Mais du coup, peut-être y a-t-il des réponses sur Bernard. Donc voilà, pour résumer, l'existant côté judaïsme, ou du moins tiré des textes ésotériques judaïques, et côté christianisme. Mais les archanges, par exemple, existent aussi en islam en particulier, Gabriel qui se dit Djibril en arabe, et qui est censé avoir dicté le Coran au, au prophète Mohammed. D'ailleurs, le Coran mentionne une autre figure angélique, l'ange de la mort, qui vient reprendre les âmes des créatures à leur mort. Il n'est jamais nommé dans le Coran et la Sunna, mais la tradition musulmane lui donne le nom d'Azraël. Bon ok, ok, donc si on y regarde de plus près, c'est quoi tous ces anges alors Cet épisode est un peu long, vous pouvez passer pour aller jusqu'à la conclusion si vous le souhaitez, mais... Si j'ai piqué votre curiosité, restez avec moi, on va regarder ça. On retrouve d'abord la triade supérieure, celle formée d'anges ayant le privilège d'être en direct avec l'énergie divine suprême, la source créatrice, ou Dieu, selon comme vous l'appelez. Bref, un, les séraphins. S'il y en a qui doivent répondre présents pour nous aider à découvrir notre destin et le sens de notre vie, c'est bien eux. Je dis eux parce qu'à chaque fois, ils sont huit, n'est-ce pas Donc, il existerait, pour nous aider à découvrir notre destin et le sens de notre vie à travers la connaissance des lois cosmiques, il existerait des séraphins. Ah, et j'ai appris qu'ils avaient deux paires d'ailes. S'ils existent et que vous rencontrez un ange qui possède quatre ailes, c'est qu'il est séraphin. Mais bon, il y en a peut-être d'autres. Deux, les chérubins, qui sont là pour perfectionner, grâce à l'amour et à l'amour de la source créatrice, ce que la volonté a décidé, volonté avec un grand V, et ce que la volonté a décidé est mis en place pour chacun d'entre nous avec les séraphins. Trois, les trônes, qui eux seraient les anges du destin. Ils guideraient les individus sur le point de s'incarner et surtout, ils transmettraient la lumière qui nous permet de percevoir et comprendre les épreuves de vie. Vient la triade intermédiaire, elle, qui a pour fonction de frayer un passage à la lumière divine qui comprend les dominations, les puissances et les vertus. Les dominations, là, j'avoue que je retrouve la notion de pouvoir que l'on a tous en nous. Enfin, c'est ce qu'il me semble. Si j'ai bien compris, les dominations récupéreraient votre dossier auprès des trônes et leur boulot serait de faire en sorte que vous ayez le pouvoir. Alors, bon, lequel, sur qui, sur quoi on donc si vous voulez changer, que vous ayez le pouvoir de changer, c'est à vous de le décider. Et ils vous aideront, notamment en remplissant votre réservoir d'optimisme, de joie et de bonté. Alors pour la bonté, je ne sais pas, mais pour l'optimisme et la joie, je pense que de mon côté le job est plutôt bien rempli, merci. Viennent ensuite les puissances, qui rétabliraient la justice lorsque la loi est violée. Alors, la loi céleste violée, je ne sais pas, mais certaines lois ici-bas, ça c'est certain. Il y a encore pas mal de boulot à réaliser sur ce point. Les puissances fourniraient aux hommes et aux femmes le courage nécessaire pour affronter, maîtriser et vaincre leurs faiblesses, tous les problèmes, les soucis. Enfin, les vertus, au service de la volonté humaine, cela permettrait la prise de conscience. Il serait intermédiaire entre les desseins de l'ego, avec un grand E, qui est plutôt influencé par les séraphins, si j'ai bien compris, et les propos de notre volonté personnelle, notre volonté de simple mortel. Je sais que je préférerais toujours ce qui a trait à un fonctionnement en cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux, ça c'est certain. Et pour finir, les trois derniers, c'est-à-dire les principautés, les archanges et les anges tout court. Les principautés ou comment stimuler l'amour. Ils inciteraient à créer des liens amoureux, certes, mais à faire en sorte que toutes les portes s'ouvrent à vous. Grâce à la beauté, à la grâce, grâce à l'amour et au luxe, mais surtout, les principautés seraient unificateurs, bien au-delà de rencontres amoureuses. Non, là, je vous parle des villes, c'est ce qu'il est noté, des villes, des nations, des sociétés, des multinationales. Bref, ce qui me semble le plus important, si on prend en compte ces infos, c'est qu'ils seraient en lien direct avec les chakras du corps humain. Donc voilà pour les principautés. Les archanges, dont la racine grecque « arché » signifie « commandement »,« archagélos », soit dirigeants des anges, les archanges sont chargés de mettre la vérité, avec un grand V, à notre portée. C'est-à-dire qu'ils interviennent sur la dimension mentale de l'être humain. Ils seraient porteurs de la connaissance. Ils nous aideraient à avoir du discernement. Voilà, j'avoue que ça me parle. Ils éveilleraient l'intellect humain à la faculté de discernement. Alors je sais que vous vous en fichez peut-être, mais au moment où j'écris ces lignes, déjà, j'avais déjà écrit une autre partie de mon texte. Celle où je vous explique ce que je ressentais enfant et que vous avez entendu dans cet épisode. Enfin viennent les anges, juste les anges tout court, qui représenteraient la hiérarchie la plus proche de nous en agissant en étroite collaboration avec les trônes, choisissant nos futurs parents juste avant de nous incarner et régissant les circonstances dans lesquelles notre âme en incarnation vivra. Leur fonction première serait de nous guider dans toutes les étapes importantes de notre vie, sur le chemin de notre réalisation. Ils seraient à la fois guides et thérapeutes. Ils contribueraient à notre introspection afin de nous révéler nos ombres, mais aussi nos qualités. Ils seraient en relation avec nos sens. En bref, ce sont eux que nous appelons communément les anges gardiens ou anges compagnons. Alors j'espère que je n'ai pas été trop longue et il y a tellement à dire sur le sujet. Mais voilà, depuis que je suis enfant, depuis ces premiers souvenirs de, de ces actes criminels sur ma personne, j'ai la certitude que je n'ai jamais été seule, et que j'avais accès à un tiers-lieu. Disons-le comme ça. Un lieu non visible. Comment pourrais-je dire cela sans vous faire peur Qui est en quelque sorte mon vrai chez-moi. Et c'est comme ça, je pense, d'une certaine manière... Euh, c'est comme ça que je m'y réfugiais en un dixième de seconde pendant que mon grand-père s'activait ou me faisait faire des choses qu'il n'aurait jamais dû demander à la gamine que j'étais. Quelle que soit votre culture, votre éducation, et par là, quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, vous êtes libre de penser, de vous penser, seul ou accompagné par quelque chose de plus grand que vous. Par un ange gardien, par, par je ne sais quoi dont, dont je viens de vous parler. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. C'est important de le notifier, car euh, avant d'être là pour les autres, il me paraît essentiel que vous le soyez d'abord pour vous. Je ne parle pas d'individualisme, non. Je m'adresse avant tout aux personnes ayant souffert d'un trauma lourd, en premier lieu, certes, mais même sans ça, et aux personnes qui, comme moi, ont grandi avec ses voix et qui ne savent pas quoi en faire, ou qui y est en train de grandir avec ses voix. Si c'est le cas, oui, vous avez d'abord le droit de vous occuper de vous et donc de les écouter. Si pour avancer dans votre travail thérapeutique, vous entendez ou voyez des choses, n'ayez pas peur de vous-même. Alors, je précise quand même, si ce que vous entendez est positif pour vous, pas négatif. Je ne parle pas d'entendre des voix qui vous invitent à faire du mal à autrui ou à vous-même. Je ne parle pas euh, d'un euh, état schizophrénique. Mais si vous pensez qu'un ange gardien, ça existe, alors foncez, profitez-en. On s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas. Je m'en fiche. Je n'ai jamais cherché à connaître une vérité, j'ai cherché à m'aligner, à me retrouver. Un coup, j'écoute. Un coup, je mets le couvercle sur la casserole. Hop, je ne veux pas savoir. Je fais selon mon envie, mes besoins. Peut-être qu'un jour, je serai entièrement connecté sans avoir besoin de mettre de côté ce que j'entends. Je ne sais pas, on verra. Peu importe. Mais je ne me suis pas reniée. C'est jusqu'aujourd'hui, je le dis tout haut, tout fort à ce micro pour rassurer ceux qui ont besoin de l'être. C'est aussi ce qui m'a permis de parvenir un jour à vivre en toute sérénité de pouvoir un jour aider autrui sans passer à côté de ma propre vie, de pouvoir continuer à naviguer sans surfer sur des émotions qui trop souvent appartiennent au monde de la survie, la rancœur ou la colère par exemple, voire le besoin de vengeance. Cela peut être moteur certes, mais ça ne devrait pas durer toute votre vie. Encore une fois, c'est en vous que vous devez, que vous pouvez puiser la force de surmonter les souffrances que vous rencontrez, et ce en allant chercher de l'aide partout où vous pouvez. Si une voix vous dit, comme elle me l'a dit à 13 ans, « Va consulter un psychologue », n'hésitez pas, écoutez cette voix. C'est en vous que vous trouverez cette énergie de vie qui, j'en témoigne, et qu'on y croit ou non, a toujours été là et m'a toujours guidée. C'est, j'en suis persuadée, ce qui pourra aussi contribuer à votre propre sérénité. Alors aujourd'hui, j'en profite pour dire merci. Merci Bernard Merci la voix, merci les voix. Quoi que vous soyez, qui que vous soyez, merci d'être là. Si vous aimez rester dans le flow, vous pouvez maintenant vous abonner à la newsletter en vous rendant sur le site web. N'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié.